0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Die Konjunktur in Deutschland trübt sich ein. Wir spüren die Auswirkungen der Energiekrise und aber auch die steigenden Zinsen. Die Europäische Zentralbank hat 75 Basispunkte den Leitzins angehoben. Welche Auswirkungen hat das auf die Inflation? In Europa, auch in Deutschland. Denn in den USA stehen wir vor den Midterm elections. Welche Auswirkungen werden bei einem Ausgang für oder gegen die Demokraten erwartet? Und zu guter Letzt eine neue Premierministerin in UK. Was sind List Trusts erste Schritte? Gut, Uli, dann lass uns heute bitte wieder mit Deutschland anfangen. Die Konjunktur in Deutschland trübt sich ja so ein bisschen ein. Steigende Zinsen auf der einen Seite, anhaltende eine Energiekrise auf der anderen Seite. Für 2023 wird mit einem Rückgang des BIPs um 1% erwartet. Die Bundesregierung hat jetzt das dritte Entlastungspaket verabschiedet, für 65 Milliarden Euro. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich zur Bekämpfung der Inflation oder ist das so ein bisschen kontraproduktiv zu der Zinsentwicklung, die die EZB momentan vorgibt?
1: Ja, also lass uns mal ganz kurz mit der Konjunktur anfangen, Sepp. Ähm, tatsächlich haben sich da in den letzten Wochen wieder die Daten eingetrübt, auch die Meldungen natürlich mit dem, kompletten Gaslieferstopp über Nord Stream 1, es fließt noch Gas über die Ukraine, also insofern füllen wir auch die Lagerbestände hier weiter auf in den Gasspeichern, aber die Industrie, vor allen Dingen auch der Mittelstand klagen natürlich über die extrem hohen Preise, wir sehen ja auch schon, dass einige Unternehmen den Geschäftsbetrieb eingestellt haben da gibt es ja prominente Beispiele, auch ArcelorMittal Mittal hat gesagt, dass sie äh, Werke in Bremen und Hamburg äh, zumindest mal vorübergehend stilllegen. Also da sieht man schon, dass äh, hier ein gewisser Druck ist und äh, wahrscheinlich sind wir schon äh, in einem Abschwung. Und äh, die Frage, wie tief die Rezession jetzt sein wird, hängt sicherlich davon ab, wie wir äh, in der Zukunft mit äh, den Energien umgehen bzw. Äh, wie wir Alternativen finden können. Du hast recht, die Bundesregierung hat vor diesem Hintergrund vor allen Dingen für die privaten Haushalte ein Paket herausgelegt von 65 Milliarden Euro Hilfen. Man redet ja auch über eine Deckelung des Gas- und möglicherweise des Strompreises. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das Paket, was sich zunächst mal natürlich riesig anhört, auch so viel helfen wird, weil es zu wenig zielorientiert ist. Und weil natürlich über die Gasumlage, die ja dann im Oktober kommt und auch über die Mehrwertsteuer auf die höheren Preise den Haushalten auch wieder eine ganze Menge an Kaufkraft entzogen wird, neben der ohnehin schon hohen äh, Inflation. Also insofern versucht man, glaube ich, hier den Wohlfahrtsverlust, den Wohlstandsverlust, den die Bevölkerung hat, indem mehr Geld äh, für... Strom und Gas ausgegeben wird, also im Grunde eine Umverteilung an, ähm, an äh, die Hersteller von äh, Strom bzw. Gas, Versucht man das auszugleichen, das wird aber nicht gelingen, weil natürlich einfach nicht mehr Güter da sind, sondern dann eben mehr Kaufkraft durch diese Umverteilung auf ein gleiches Angebot treffen und das ist dann am Ende des Tages natürlich weiter inflationstreibend. Also lange Antwort, aber am Ende des Tages werden diese Maßnahmen, diese fiskalischen Maßnahmen sicherlich der Europäischen Zentralbank das Leben nicht leichter machen.
0: Lass uns mal ein bisschen auf den Energiemarkt allgemein gucken. Die abgeschalteten Atomkraftwerke in Frankreich könnten ja 2023 wieder hochgefahren werden und somit den europäischen Energiemarkt entlasten, also auch wenn es ein bisschen kälter wird und die Wasserstände wieder ansteigen. Und auf der anderen Seite sind die Gasspeicher in Deutschland momentan, ich glaube, so bei 88 Prozent mittlerweile gefüllt. Wie hoch schätzt du denn das Risiko ein von ja Blackouts, geplanten Blackouts, die im Winter kommen könnten?
1: Ja, die äh, Strom- und auch die Gaspreise sind ja ein ganzes Stück wieder zurückgekommen. Äh, in der Höchstphase hatten wir eben genau diese ganzen Meldungen, dass äh, Russland die Lieferung über Nord Stream 1 einstellt, dass äh, in Norwegen ähm, die Wasserkraftwerke, 1700 Stück gibt es dort, nicht äh, ausreichend laufen können wegen Wasserknappheit, dass Frankreich eben von 56 Atomkraftwerken, 31 stillgelegt hat. Nicht nur wegen Wasser, also Kühlmangel, sondern auch, weil ähm, Rohrsysteme nicht dicht waren, die Atomkraftwerke gleiche Bauart haben und man dann vorsichtshalber äh, natürlich zuerst mal stillgelegt hat, um äh, diese potenziellen Schäden zu untersuchen. Ähm, Frankreich sagt, dass die Atomkraftwerke bis äh, zum Jahreswechsel wieder am Netz sein werden, bis auf drei, die sollen aber dann im ersten Quartal dazukommen, ähm, hoffentlich ähm, regnet es dann auch mehr und wir können wieder Wasserkraft äh, aus äh, natürlich äh, dem Europäischen Verbund, aber auch aus Norwegen äh, dann kommen, gehört ja zum Europäischen Verbund, da gibt es ja mittlerweile auch Tiefseekabel nach äh, Großbritannien, nach Holland, nach Deutschland. Und insofern wird sich die Lage hoffentlich ein bisschen entspannen, das zeigen wie gesagt auch die Preise. Nichtsdestotrotz gibt es Studien, die sagen, selbst bei den Füllständen der Gasspeicher für Deutschland reichen diese nicht aus, um uns endgültig über den Winter zu bekommen. Die Gasspeicher reichen, wenn sie denn dann ausreichend gefüllt sind, so in etwa sechs Wochen. Das heißt, wir müssen schon Lieferungen von anderer Seite weiterhin beziehen. Die zwei Flüssiggas-Terminals in der Nordsee werden an den Start gehen zum Jahreswechsel, aber auch noch nicht auf Vollbetrieb leisten können. Also vor dem Hintergrund müssen wir schon äh, gucken, wo wir sparen können äh, und sollten das auch tun, damit äh, vor allen Dingen eben auch genügend Energie für unsere Wirtschaft äh, zur Verfügung steht. Denn es wäre sicherlich fatal, wenn hier äh, Industrien wegbrechen und möglicherweise dann auch nicht mehr wiederkommen.
0: Ja, lass uns ähm, mal Richtung EZB gucken, auch Richtung Euro-Dollar-Kurs, ähm, der ja auch relativ sparsam reagiert hat. Die EZB hat den Leitzins um 75 Basispunkte angehoben. Das ist der stärkste Anstieg seit Einführung des Euros. Ähm, und äh, ich finde es ein bisschen überraschend, dass der dass der Dollar im Grunde genommen gar nicht an, an Wert gegen den Euro verloren hat, sondern er dümpelt halt weiter um die Parität rum. Woran liegt das denn?
1: Das liegt äh, zum einen daran, äh, dass äh, natürlich die FED äh, nachziehen wird. Äh, da gab es verschiedene äh, Kundgebungen, äh, Reden von Mitgliedern der amerikanischen Notenbank in der letzten Woche. Also kann man ein paar Namen vorlesen. Frau Brainard Collins, Meesters, Evans, Walter, Ballett und äh, George, aber auch Jerome Paul höchstpersönlich, haben in der letzten Woche nochmal sehr deutlich, darauf hingewiesen, dass man die Zinsen weiter anheben wird. Die FED ist jetzt in der Blackout-Phase. Die Mitglieder dürfen also keine Reden mehr halten, zumindest nicht zu geldpolitischen Themen. Aber es deutet doch viel darauf hin, dass wir am 21. September dann auch in den USA einen Zinsschritt von 75 Basispunkten sehen. Und insofern gleicht das natürlich ein Stück weit die EZB-Zinsanhebungen aus. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass in den Vereinigten Staaten im Moment die Inflationserwartungen für Zweijährige, also auf die nächsten zwei Jahre bei 2,25% liegen, in Europa liegen sie bei 7,5%. 1 Prozent, das führt dann dazu, beziehungsweise die Erwartungen sind so niedrig in den USA, weil man eben der FED noch deutlich mehr zutraut. Und das ist dann ähm, Ceteris Paribus natürlich zunächst mal ein gutes Signal für den US-Dollar. Noch ein letztes Wort äh, mit den Meldungen, die wir am Wochenende äh, zu den ähm, zum Kriegsverlauf in der Ukraine gehört haben. Entspannt sich im Moment der der Euro ein bisschen. Da aber die Meldungen natürlich alle schwer zu kontrollieren sind, wäre ich da im Moment noch vorsichtig. Ich könnte mir eben vorstellen, wenn die Fed hier entsprechend nachlegt, wie das vom Markt auch gepreist wird bis zum Jahresende, dann dürfte der Dollar doch zumindest in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker bleiben.
0: Ja, du hast es gerade auch angesprochen, die Erwartung, oder ja die Erwartungen. Der Inflation in der Eurozone 7,5 Prozent, 50 Basispunkte in diesem Jahr schon angehoben, jetzt die 75 Basispunkte. Glaubst du, dass die EZB uns in diesem Jahr nochmal richtig überraschen wird, um dann zu versuchen, auch, sage ich mal, ähnliche Inflationserwartungen zu erzeugen, wie es in den USA der Fall ist?
1: Also, ich glaube schon, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass die Europäische Zentralbank eher am oberen Rand überraschen wird. Wir hatten ja auch gerade Ende der letzten Woche das Meeting der Eurogruppe und hier hat als Gast der holländische Notenbankgouverneur gesagt, dass die Europäische Zentralbank im Moment genau ein Problem hat und das ist die Inflation. Also das Thema ist offensichtlich in der Europäischen Zentralbank angekommen. Der Markt preist im Moment Einlagesätze, die so zwischen 1,5 und 2 Prozent liegen könnten, zum Jahresende allerdings näher an den 2 Prozent dran. Das wäre dann nochmal ein, ein, ein ja, guter Prozentpunkt obendrauf. Wie gesagt, in, der, in Amerika werden anderthalb Prozentpunkte bis zum Jahresende erwartet. Aber natürlich ist es möglich, dass die Europäische Zentralbank, weil das Thema doch mittlerweile kein rein ökonomisches mehr ist, sondern eben auch ein gesellschaftliches und politisches am oberen Rande, Rande überraschen könnte.
0: Ja, du hattest eben schon, wenn wir Richtung USA gucken, so ein bisschen indirekt die Midterm-Wahlen in den USA angesprochen. Ähm, ja, relativ hohe Spannung, inwieweit die Republikaner vielleicht doch wieder aufholen können. Wie sehen da momentan die Prognosen aus ähm, beim Senat und bei den, beim Haus? Beziehungsweise sollten die, die Republikaner dann doch äh, wieder erwartend erfolgreicher werden? Was hat das für einen Impact auf die Wirtschaftspolitik der USA?
1: Ja, das ist sicherlich eine ganz spannende Frage, die wir da im ähm, Anfang November dann äh, sehen werden, äh, wie die Wahlen in den USA ausgehen, wie viel auch der ehemalige Präsident Donald Trump dort eine Rolle spielen wird. Es ist aber so, dass mit dem Rückgang, mit dem deutlichen Rückgang der Benzinpreise in den USA, ich glaube, dass das ein wichtiges Thema gewesen ist, die ja auf Rekordstand zwischendurch gestiegen waren, mittlerweile wieder deutlich gefallen sind und im nationalen Durchschnitt der USA bei 3,7 Dollar pro gallon liegen, dass das dazu geführt hat, dass Biden doch Chancen hat, beziehungsweise die Demokraten Chancen haben, den Senat zu gewinnen. Dann hätten wir einen gespaltenen Kongress mit einem republikanischen Repräsentantenhaus und einem demokratischen Senat. Damit kann Biden möglicherweise dann doch noch mehr umsetzen, als das vielleicht äh, vor ein paar Wochen erwartet worden war. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass er von seinen politischen Vorhaben eine ganze Menge schon durchgesetzt hat und äh, ich würde sagen sogar mehr, als man erwarten durfte, jetzt gerade zuletzt mit dem äh, ja, Anti-Inflationsgesetz, wo ja Ganz viel auch Richtung Gesundheit, Richtung äh, erneuerbare Energien, Umweltschutz und so weiter und so fort drin war. Äh, zum Teil auch Steuererhöhungen für... Unternehmen oder besonders äh, reiche Privatpersonen. Also da hat er schon eine Menge äh, gemacht und diese Agenda muss natürlich jetzt zuerst mal abgearbeitet werden. Deswegen glaube ich nicht, dass die Midterm Elections da äh, direkt eine große Bremse sein werden. Äh, viele Dinge nochmal sind entschieden worden und müssen jetzt abgearbeitet werden. Und bei den Midterm Elections darf man wohl davon ausgehen, dass wir äh, nicht ein komplett äh, republikanisches, Haus, Kongress, Senat dann haben werden, sondern eben einen gespaltenen und Joe Biden sicherlich seine Agenda weiter verfolgen wird.
0: Ja Uli, lass uns zu guter Letzt noch mal Richtung Großbritannien gucken. Liz Truss ist als neue Premierministerin in Großbritannien bestätigt worden, steht da vor relativ großen Aufgaben, Herausforderungen, Wirtschaftspolitik und natürlich auch die Energiekrise und auf der anderen Seite auch der weitere Umgang mit der Europäischen Union. Wie blickst du da momentan auf Richtung Großbritannien?
1: Ja, Liz äh, Truss hat ja durchaus bewusst äh, Assoziationen mit äh, Margaret Thatcher ähm, geschürt, äh, indem sie sich äh, in ähnlichen äh, Posen hat äh, fotografieren lassen. Mittlerweile heißt sie etwas unter der Hand die Keynesianische Thatcher in Großbritannien, weil sie eben aufgrund der doch großen Wirtschaftsschwäche, die wir dort sehen, aufgrund des Brexits, aber auch aufgrund der extrem gestiegenen Energiepreise ein geradezu gigantisches Fiskalpaket rausgelobt hat, was je nachdem, also man will den Gaspreis deckeln und je nachdem, wo der Gaspreis dann steht, zwischen 150 und 170 Milliarden Pfund ausmachen könnte. Das ist natürlich schon gewaltig, da sind eben dann Deckelungen bei, da sind aber auch Steuerkürzungen dabei, das ist ein ein, ein großes Maßnahmenpaket. Darüber hinaus will sie sich sicherlich mit dem Dauerthema der Grenze zwischen Großbritannien und der europäischen Union beschäftigen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das Thema am Ende des Tages lösbar sein wird. Da beschäftigen sich ja auch jetzt schon mehrere etwas länger damit und vor dem Hintergrund glaube ich nicht, dass man das mal so einfach lösen wird können. Im Moment liegt die Grenze in der ähm, irischen See. Damit hat natürlich Nordirland gewisse ähm, ja, Probleme in der Belieferung beziehungsweise man sagt, dass die Kontrollen äh, dann stattfinden, wenn die Dinge weiter äh, geliefert werden Richtung äh, ähm, Ir Irland, aber das ist sicherlich ein Thema, was äh, den, den Briten nach wie vor äh, auf, der, auf dem Herzen brennt die Europäer sehen es, glaube ich, als gelöst an und von daher darf man gespannt sein, wie da die Entwicklungen weitergehen. Unterm Strich sollte das Fiskalpaket sicherlich zu Wachstum führen, aber auch die Inflation, ähnlich wie wir das vorhin schon in Deutschland gesagt haben, anschieben und die Bank of England wahrscheinlich dazu nötigen, die Geldpolitik noch stärker anzuziehen, als sie es vielleicht heute schon vorhat.
0: Ja, Uli, vielen Dank für dein heutiges Update. Ich glaube, man kann festhalten, die Staaten schieben weiterhin die Wirtschaft an mit Maßnahmenpaketen. Die Zentralbanken haben natürlich die Inflation und den Leitzins im Auge. Und natürlich über das im Großen Ganzen schwebt natürlich die Energiepreise. Ich glaube, es ist wichtig, hier weiterhin extrem aufmerksam zu sein und auch gerne den Austausch zu uns suchen. Vielen Dank für das heutige Gespräch und alles Gute.
1: Sehr gerne, Sebastian,
0: danke.